0: Schönen guten Tag, liebe krypto show freunde Es ist wieder soweit. Wir reden wieder über Krypto und zwar ich, der Oliver, mit dem Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hi, Oli. Ja, es ist wieder äh, ein bisschen Zeit vergangen und äh, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war quasi vor dem ganzen großen Terror-UST-Crash und so weiter und so fort. Das heißt, es waren ein paar spannende Tage. <lacht> ähm. Und dementsprechend, glaube ich, haben wir eigenes zu besprechen. Sollen wir sonst mit UST ein bisschen anfangen? Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben.
1: Ja, okay. <lacht> Fangen wir mit UST an. Das ist schon. Ich.
0: ich Fangen wir mit dem großen Dickschiff. Also, ähm, es gibt ja verschiedene Stablecoins ähm, und äh, ähm, von von vielen Market Makern und so weiter ist der ist der heilige Gral wäre ein Stablecoin der nicht durch US Dollar gebackt ist USDC Stablecoin über US Dollar gebackt USDT auch über Dollar und teilweise Commercial Paper etc. gebackt ähm, gibt's verschiedene 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 Sachen ähm, ein Frax ist teilweise gebackt von Sachen und äh, das bedeutet aber dass am Ende um diesen Stablecoin zu kriegen man ja US Dollar haben muss so ungefähr und es wäre ja viel cooler, wenn man US-Dollar aus der Out-of-Thin-Air inventen könnte. Und so hat das ein bisschen Terra gemacht. In sehr grob gab es ein System, das dass, dass, dass immer klar war, dass man ähm, einen, einen UST gegen den Gegenwert von einem Dollar in Terra tauschen konnte zu jedem Zeitpunkt. Und sie haben eine sehr coole Community aufgebaut, die sehr, sehr gut funktioniert hat und Terra ist wie doof gewachsen und du hattest hier einfach UST und, und Luna, diesen, diesen anderen Coin, ich, ich komme mal durcheinander, das Ding heißt Terra, der Coin heißt Luna, der andere ist UST. Ich
1: glaube, ähm, die Chain heißt Terra, auf der es läuft, viele Leute verwechseln, ja sagen ja immer, Terra läuft auf Ethereum, das stimmt nicht, Terra nicht, läuft auf der Terra-Chain. Genau. und es ist eine eigene Chain und äh, natürlich wird es am meisten auf Ethereum geswappt. Also es gibt dann Bridges von Terra nach, äh, nach Ethereum. Luna ist der Governance-Token und UST ist halt der Stablecoin.
0: Genau. Und ähm, jetzt ist es einfach so, dass äh, ähm, dieses Ding einfach verdammt viel Geld wert war. Wert war ne? Also wenn man sich das genau angeguckt hat und mal ein bisschen genauer äh, äh, schaut, wie so die Market Cap war und so weiter und so fort, ähm, da kann man einfach sagen, schauen wir uns gerade noch mal kurz das letzte Jahr an. Zum Peak-Zeitpunkt, das war ähm, der 7.5. hatten wir da ein Volumen von 1,2 Milliarden und wir müssen kurz das Market Cap angucken. Market Cap äh, war 17,6 Milliarden war das Market Cap von UST und um das direkt auch zu sagen, weil das gleich relevant wird, ähm, von Luna, wenn man sich das auch anguckt, auch wieder geht man ein Jahr zurück, sagt Market Cap, war der Peak ein bisschen früher, ähm, war der Peak bei 37 Milliarden. Wenn man genau diesen 5.5. Äh, diesen etc. nimmt, dieses Datum, war es bei 28 Milliarden. Das ist ja schon mal in dem Sinne relevant, wenn du einen UST tauschen kannst, jederzeit gegen den Gegenwert in Luna. Dann wäre es schon schön, wenn es irgendwie mehr, wenn die Marke Cap von Luna höher wäre als UST. Sonst fällt das Ganze schon mal relativ schnell auf die Schnauze.
1: Ist ja auch lange bei uns in der Telegram-Gruppe diskutiert worden. Ne? Also alle, alle genau. waren sich, also alle Profis waren sich irgendwie einig, dass das ein Ponzi-Scheme ist und dass das nicht lange funktionieren kann. Genau.
0: <lacht> es wäre immer noch schön, wenn es funktioniert und vielleicht kann es irgendwann funktionieren und keine Ahnung, unter anderen Bedingungen. Ähm, jetzt ist ja aber auch so, dass die seit einiger Zeit angefangen haben, und da gab es ja Riesenmeldungen, dass. Äh, Terra, die Foundation ähm, unter anderem für 1,2 Milliarden oder so Bitcoin gekauft hat, um ein bisschen äh, Zeugs in der Hinterhand zu haben. Ne? Mhm. Um einfach Geld in der Hinterhand zu haben, um das Ganze st stabilisieren zu können. Mhm. Der wichtige Punkt, den man dann auch sehen muss, da haben wir vor zwei Folgen oder wann drüber gesprochen, hatte ich mit Daniel drüber gesprochen, ist dieses, diese Curve Pools. Es gibt relativ große Curve Pools und ähm, es war das Ziel vom 3-Pool auf den 4-Pool zu wechseln. Mhm. Wo UST noch mit drin ist, neben hier DAI, USDC, USDT mhm. ähm, Und das war so ein bisschen das Ziel, einen anderen Pool da aufzubauen. Und in dem Moment, wo die gesagt haben, wir move jetzt Zeug, ist natürlich die Liquidity in dem 3-Pool in dem runtergegangen, weil sie sie auf den anderen Pool gemoved haben. Das heißt, es gab weniger Liquidität im Markt. Dann war es scheinbar so, dass das eine Tech war von jemandem, der einfach wusste, was er tut und genügend Geld auf der hohen Kante hatte und sich für knapp eine Milliarde irgendwie oder mehr, ich weiß es nicht mehr, halbe Milliarde, hat sich relativ viel Bitcoin geliehen, heißt leer verkauft und hat sich dann noch irgendwie und hat dann noch irgendwie UST sich, sich besorgt zum Verkaufen mhm. ähm, und hat dann angefangen sehr hart. Ähm, erst erst allgemein und dann später auf Binance erst 300 Millionen und dann 600 Millionen an UST hart zu verkaufen und hat so die ganze Liquidität aus dem Markt gesaugt, hat dazu geführt, dass Binance das Trading ausgesetzt hat, weil der Stablecoin plötzlich bei 70 Cent war und nicht mehr bei einem Dollar und da hat das Trading-System gesagt, Stablecoin, 70 Cent geht nicht, ist was kaputt, machen wir aus. Mhm. Das musste erstmal gefixt werden und haben so sehr hart UST depackt. Das hat natürlich dazu geführt, dass Leute geflohen sind und alles gegen Luna eintauschen wollten. Was dazu ja. geführt hat, dass da wieder super viel weggeflogen ist und dann ist Luna zusammengebrochen. Ja. Ähm, dann haben die festgestellt, dass so viele Leute aus, aus, aus UST raus wollen, dass es zu wenig Luna auf dem Markt geht und haben angefangen, Luna zu printen. Weil es keinen Luna hat, keinen Fixed Supply. Ähm, und dann gab es, als es losging, gab es irgendwie... 60 Millionen äh, oder 600 Millionen Luna, glaube ich. Dann gab es... Nee, 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 genau. Es gab 70 Millionen Luna ungefähr, dann gab es 700 Millionen. Am Ende gab es mehrere äh, Milliarden und am Ende gab es Milliarden und Abermilliarden, ne? Also es, das ist mal 100 gegangen mhm. ähm, in, dem, in dem Volumen, die es an Luna geht. Da, demnach fiel natürlich der Preis. Ne? Luna, Luna war mal, zu diesen Hochzeiten war ein Luna 77 Euro. Ja, mhm. ähm, Und im Moment liegt Luna bei 0,00013 Euro. Also 0,013 Cent. Mhm. Ähm, und ist quasi nichts mehr wert. Und die Market Cap von Luna ist Stand jetzt auch 1,4 Milliarden. Also ist noch viel, aber da tradet ja keiner mehr. Ne? Also ist, ob das wirklich eine Cap von 1,4 Milliarden ist, aber dementsprechend ist das halt einfach doof. Besonders, weil. Ähm, UST ist mittlerweile aber auch nur noch 100, Ne, das ist das Volumen. Market Cap ist eine Milliarde ungefähr. Ne? Aber das war zeitweise ultra out of whack. Und sie versuchen alles, sie versuchen jetzt ein Reboot von der Chain und so weiter. Was dann aber auch noch passiert ist, und deswegen ist dieser ganze Markt zusammengebrochen, ist, dass natürlich dann die Luna Foundation gesagt hat, okay, wir geben jetzt unsere bitcoin an Gemini, und ich glaube noch niemand anderen, und über Gemini an Market Maker, die versuchen, die 1,2 Milliarden an Bitcoin zu nutzen, um UST stabil zu halten und wieder auf den Pack zu bringen. Dementsprechend wurden dann 1,2 Milliarden an Bitcoin auf den Markt geschmissen. Dann ist der Bitcoin-Kurs zusammengebrochen. Dann sind die ja schon alle so zusammen, dann sagen Leute, okay, dann kann Ether auch nicht mehr halten, dann bricht mal Ether auch zusammen. Dann bricht das nächste auch zusammen. Und dementsprechend ist der ganze Markt so radikal zusammengebrochen jetzt, einfach weil einer der großen Stablecoins und eines der großen Projekte, was wahrscheinlich viele von den großen Arbitrageuren benutzt haben, komplett in sich zusammengebrochen ist. Mhm. Und damit ist erstmal die Luft komplett raus. Und das Ganze musste ich jetzt erstmal wieder finden. Es haben auch, kann einem auch nur Leid tun, da haben ultra viele Menschen ihr Hab und Gut verloren. Ist aber auch wieder, und ich plädiere wieder an Menschen, und die Diskussion hatten wir auch teilweise wieder im Telegram-Channel, ähm, man leiht sich kein Geld, um mit Krypto zu handeln. Wer immer das tut, ist doof. So.
1: Ja. und falls ihr, irgendwas, falls ihr irgendwas von den Sachen, die wir hier diskutieren, dazu benutzt, um zu spekulieren, wir waren es nicht. Geht auf euren Nacken, trefft eure eigenen finanziellen Entscheidungen. Das ist keine Beratung, wir haften für nichts. Das ist so.
0: komplett doof, das zu tun, ganz genau. Und es ist einfach so, dass das viele gemacht haben. Mortgages beholt haben und so weiter, weil sie gesagt haben, Luna wird riesig, Luna wird alles schlagen. Es ist auch eine coole Community. Mhm. Aber es ist trotzdem einfach, das sind hart üble Wetten, die man hier machen kann. Und dann muss man einfach auch nochmal sagen... Wir sind ja so ein bisschen anders in dem, warum wir drüber reden und, und, und auch, warum wir das machen. Ich glaube, das, das verstehen immer noch wenige und wir haben auch viel, ich meine, wir haben Trading-Kanal in Telegram auch noch und so. Ne? Ähm, der Punkt ist nochmal, du hast eine, eine Kryptowährung, die wahrscheinlich gesettelt ist und das ist Bitcoin. So. Danach gibt es keine. Es gibt ein Ethereum, das für viel Zeugs genutzt wird. Aber ob das, das ist nur eine Frage, ob es funktioniert oder nicht und dann die Annahme, dass es dann noch was wert ist, aber das weiß keiner. Ähm, und dann schauen wir uns wahnsinnig viele Sachen an, die wir programmatisch, Startup-mäßig, Economy-mäßig etc. spannend finden. Weil da Projekte draußen sind, die einfach spannender Herangehensweise Ich finde auch Luna spannend. Ich hatte kein Geld in Luna, weil ich es zu krass finde, aber es ist vom, von der Idee her spannend. Ne? Ähm... Ich habe ja. Geld in Olympus, aber das ist so das ist so wenig, das ist <lacht> nicht signifikant, das ist einfach nur, um da ein paar hundert Euro drin zu haben, um in die Community reinzukommen und damit spielen zu können und so weiter und so fort und 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 genauer mitzukriegen, wie es funktioniert an eigentlich, Leib, um was zu lernen. Und das ist einfach das Wichtige. Ihr dürft hier keine Sachen machen, die irgendwie euren Lebensstil gefährden, außer, dass ihr was lernt. Und das mhm. ist immer noch, kann ich nicht, gerade in der jetzigen Zeit, weil das wird wieder das... Krypto ist nicht tot. Ich habe gerade gelernt, äh, äh, eine große Sportvereinigung hat quasi ihre NFT-Rechte verkauft, gerade für unmenschlich viel Geld. Keine Ahnung, ob es schon public ist, deswegen sage ich es jetzt so. Ähm, also auch das, also super viel Zeugs davon ist, bei, ist es ist JWD von tot. Ne? Dementsprechend.
1: Ähm, ja, aber es ja. ist jetzt gerade mal Biermarket. Das ist ja irgendwie... Äh ja, so, Wittelig Butterin hat auch irgendwie zum größten Schock von allen heute irgendwie so 30.000 Ether irgendwie von seinem Main Wallet auf sein, auf ein Wallet übertragen, von dem er schon auch dann war Sachen verkauft hat. Dann haben wir gerade so, oh Gott, hinter verkauft er auch noch. Oh nein. So, ähm, ich, also ich versuche auch ganz mal ein bisschen Kontext zu geben, warum das so spannend ist. Es wurde zwischendurch mitten im Crash wurde einmal gemunkelt, dass große Hedgefonds das getriggert hätten. Das ist irgendwie so ein abgekartetes Spiel zwischen Citadel, Wer, wer ist der andere Große gewesen? Hast du es mitgekriegt?
0: Ja, genau. Äh, Citadel und Rotner und... Ähm,
1: ja, genau. Ich habe es irgendwo gespeichert. Ähm, Blackrock. Goldman Sachs, nein. Ja, Blackrock. Blackrock, Blackrock, genau. Genau, genau dass sie gesagt haben, irgendwie, dass sie, dass sie dann eine Opportunität gesehen haben, die sie gemacht haben. Das ist ein Tweet. Der Tweet ist inzwischen gelöscht weil sofort haben irgendwie Citadel und Bit und BlackRock gesagt, irgendwie so, okay, wir machen ja auch was mit Krypto, aber äh, irgendwie, dass wir da jetzt irgendwie das Protokoll attackiert haben, so viel so viel Bitcoins haben wir gar nicht äh, und äh, haben auch gar kein Interesse daran und sowas machen wir auch nicht. Äh, muss man dazu sagen, Citadel, das waren noch die, die auch irgendwie, haben die nicht schon mal irgendwen geschortet ganz hart und sind damit ganz hart auf die Schnauze gefallen? GameStop, die machen ja? das bestimmt. <lacht> ja,
0: genau, die machen das, also da... Das sind ja jetzt alles so Gerüchte. Es gibt auch dieses, oh mein Gott, äh, ähm, äh, es gab ja auch den Post irgendwo bei uns im, im, im Telegram-Channel, ähm, wo sich Leute aufgeregt haben, hey, die, die Terra Foundation hat äh, die Bitcoin einfach Gemini gegeben und die haben dann einfach UST für einen Dollar gekauft und damit irgendwen reich gemacht. Ja. Nein. Die haben ja. das Market Maker in US-Dollar UST gegeben, damit das, damit das der Markt wieder hochgeht. Was sonst mhm. ein, macht da ja keinen Sinn, dass wir, ne? Also. Das, das, das war schon, das war schon alles sinnvoll, so grundsätzlich nach meinen jetzigen Augen, was die versucht haben zu machen. Es war halt ein aussichtsloses Spiel. Mhm. Und natürlich versucht man jetzt genau herauszufinden, was es ist und mal sehen, was wir noch alles rausfinden über die nächsten Jahre und so weiter. Das, was ich schön finde, der, der Gründer ist nicht verschwunden, sondern versucht weiterhin alles irgendwie das Ding am Leben zu halten oder neu ans Leben zu rufen oder ähnliches. Und mhm. der hat genug Geld rausgezogen, das nicht machen zu müssen. Ähm, der hat bestimmt kein Geld verloren. Also der hat auch Geld verloren, aber jetzt nicht so viel, wie er hat. Ähm, dementsprechend sind es einfach die armen Kleinanleger, die einfach
1: denen es ja, er getan hat. Zumal der Crypto-Kobi auch nochmal einen Tweet äh, rausgehauen hat ähm, von äh, Paolo the Parrot, <lacht> dem Kanarienvogel. Der, der sagte so hier, es, es hat wahrscheinlich... Ähm, es gab riesengroße Luna-Whales und die sind, die, denen hat man ein Angebot gemacht, dass sie ein bisschen näher raus durften, indem sie die äh, Luna äh, in Bitcoin nochmal wieder zurück konvertieren durften oder irgendwie so. Ja, mhm. ähm, wo, wo man auch sagt, irgendwie... Also wo viele Leute einfach gesagt haben, was ist das, absolut kriminell, hochkriminell, dann... Ähm, was ist das für ein tolles Finanzsystem für neues, dezentrales, was wir da jetzt haben, wenn genau solche Sachen dann irgendwie möglich sind. Das ist, äh, ja, sind natürlich auch alles Spekulationen, ne, aber ein Shell wer da Böses denkt, ne, da sagt man irgendwie, so, ähm, halt, Verholders von UST sind sie angeblich in der Lage gewesen, sie bei einem Kurs von 32.000 äh, in, in Bitcoin zu, zu transferieren. Ne, ähm, das heißt, da, so haben sie versucht zu stützen, aber ich glaube halt, dass die Leute dann nichts anderes gemacht haben, als irgendwie schnell raus aus UST, rein in Bitcoin und dann Bitcoin schnell in irgendwas stabiles, wirklich stabiles, Fiat-Währung, ähm, was natürlich den, die Deprecation von, von Bitcoin weiter angeheizt hat, wenn da so viel auf den Markt geschüttet wird, ne? ja. ähm, Außer so, dann ist
0: der, der Punkt, die haben ja, das ist das, was ich eben meinte. Die haben gesehen, dass, also was öffentlich halbwegs bekannt ist, ist, dass die Luna Foundation die Bitcoin an Gemini geschickt hat und Gemini US-Dollar, UST für einen Dollar dagegen gesetzt hat. Mhm. Das sind aber trotzdem sieben, auch 780 Millionen Trades dahinter und nicht einer hat UST geschenkt bekommen. Das ist der mhm. ja Schwachsinn. Mhm. Ähm, deswegen, so, so einfach ist diese Welt nun auch wieder nicht. Ähm, dementsprechend ist das nicht so heiß, wie es gekocht wird. Aber natürlich muss man dazu auch sagen. Die großen Trading Houses haben alle nicht ihr ganzes Geld verloren. Ne? Natürlich haben die auch geleveraged, aber die haben super viel dieses UST nicht als Investment benutzt, sondern die haben das benutzt, um Geld hin und her zu transferieren. Die hatten immer nur kurzfristig
1: UST. Hm. Ja, das glaube ich auch. So, und dann ist natürlich noch spannend, wer hinter dem Protokoll steckt. Na, das ist ja dann irgendwie äh, <lacht> sagen die Leute, ich weiß nicht, ist es denn jetzt confirmed, dass es der Duquan ist oder ist es immer auch noch ein Rumor?
0: Ne, ne, Duquan ist das, das hat er ja gesagt. Es ist ein Rumor, es ist ein Rumor, ob Duquan auch hinter dem äh,
1: Basis Cash irgendwas.
0: Ne? Ne, genau. Ne, es gab einen anderen Versuch, sowas zu bauen und da gibt es das Argument, dass er das auch war. Mhm. Weil, es, weil, er immer wieder, weil, das, weil das ein komplett anonymes Ding war, aber er hat immer wieder den, den, den Namen eines der anonymen Gründer benutzt und so weiter in anderen Diskussionen. Dementsprechend gibt es diesen Rumor, dass das, dass das so ist, dass er das schon mal versucht hat.
1: Mhm. Das ist auch gar nicht so unrealistisch. Ne? Also ich meine, wir selber haben ja auch schon das ein oder andere Stablecoin-Experiment mitgemacht, was dann auch teilweise komplett schief gegangen ist, so wie d -Base oder so. Und ähm, das, was die Leute dann machen, wenn sie dann sehen, dass das funktioniert, ist dann so, ja okay, jetzt bauen wir das so wie Olympus, jetzt bauen wir das so wie die, dies und das. Ja, also das passiert ja schon mh, relativ häufig. So jetzt äh, an der Stelle, macht es denn jetzt Sinn, irgendwie zu sagen, so hey, das geht jetzt nochmal wieder hoch. Ja, irgendwie Es gab so, so wird jetzt aus Luna sowas wie ein äh, Shiba Inu oder Dogecoin oder sonst irgendwas, was plötzlich dann nochmal so eine richtige Renaissance, weil es doch wieder hochgeht. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, die, selbst die Entwickler haben das abgeschrieben, sondern die haben gesagt, sie machen jetzt irgendwann einen neuen Coin, den sie auch wieder mit Kapital hinterlegen und probieren es irgendwie nochmal, aber halt komplett neu. Das heißt, irgendwie, es macht jetzt nicht Sinn, noch sich die welche zu kaufen, sondern dann lieber warten, ja. bis das Neue rauskommt und sagen dann, wenn ich an das Konzept glaube, dann mache ich damit. Generell. Vor allem,
0: dann ist auch wieder der Punkt, dann kann man da ja auch mitmachen. Dann kann man das sogar verdienen in Luna und so weiter und so fort. Das ist wesentlich sinnvoller.
1: Mhm. So also jetzt, Wie haben sich denn die anderen Stablecoins geschlagen? Also wir verlinken hier mal einmal einen Tweet von MakerDAO, ähm, die ja nicht algorithmisch funktionieren, sondern überkollateralisiert sind. Das heißt, da ähm, sind Kryptowährungen oder Währungen hinterlegt, mehr als quasi Loans rausgegeben werden. Und die haben äh, einen Tweet-Thread veröffentlicht, State of Die, was so passiert ist, und zeigen das ziemlich genau an und sagen, okay, also auch in diesem unfassbaren Crash hat es viel Volatilität gegeben. Der Die hat mal zwischendurch seinen Pack auch verloren, war irgendwie Peak bei äh, 1,6 Dollar und Low bei 1,97 Cent. Aber im Grunde hat er gehalten. Ne? Also die äh, das, das automatische ähm, Price Stability Module ähm, hat sowohl auf dezentralen Exchanges als auch auf zentralen Exchanges äh, unfassbar viel gemacht. Sie sagen, sie haben innerhalb von einer Woche ähm, haben sie 3,2 Milliarden äh, DAI repaid. Ähm, es sind irgendwie 2,1 Milliarden glaube ich in Stability Fees gezahlt worden. Ne 3,3 äh, Millionen, Entschuldigung. Nee, Milliarden, Millionen verwechselt, eine Null zu viel, ähm, um Penalty-Fees, so mit denen dann auch wieder Maker äh, größer gemacht wird. Ne? den die burn ja immer Maker in der Sekunde, wo sie Fees generieren. Nehmen sie die Fees, um den Maker-Token zu kaufen und um den dann wegzuschmeißen, damit der teurer wird, wie so ein Aktienrückkauf. Und äh, an sich funktioniert das aber. Und du bist ja ein großer Frax-Fan. Was ist da so los gewesen? Nix. Nix, ne?
0: Also, also FXS ist ein bisschen runtergegangen und so weiter, weil natürlich Leute da schon ein bisschen Angst hatten und ich glaube die Market Cap ist runtergegangen, aber Stable war es. Mhm.
1: Ja?
0: Also da muss man wieder sagen, ist sehr, sehr krass. Ähm, ähm, da gab es nicht wirklich was, aber ich schaue noch mal gerade rein, um sicher zu sein. Ähm, ähm, aber die waren da relativ tiefenentspannt. Wir machen mal irgendwie 3 Months, ist eine gerade Linie, passiert überhaupt nichts und Price 3 Months ist ein bisschen runtergegangen, aber auch nicht gravierend. Also ist noch ungefähr auf dem ähnlichen Stand wie... Also ist so mit, der Kry mit dem Kryptomarkt runtergegangen. Mhm. Und ähm, was ein bisschen hochgegangen ist, was lustig zu sehen ist, ist ihre Kollateralisierung. Also die haben noch mehr echtes Collateral dahinter gesetzt. Jetzt ne? ist ja dieses Partly Algorithmic. Mhm. Das heißt, der Algorithmic-Bereich ist, ist, ist von dem Gesamtding irgendwie... 15 Prozent, 10, 10, 10 12 Prozent. Ähm, und der Rest ist backed, nicht alles durch USDC oder sowas. Also USDC ist ein kleiner, ein sehr kleiner Pool, sondern viel über andere Sachen.
1: Ja, ähm, die benutzen ja auch stark das ja und das Unit-Protokoll. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein... Das ist genau. auch so ein bisschen wie MakerDAO on Steroids gefühlt. Kann man auch mal in den mhm. Shownotes verlinken. Und ähm, die machen
0: ja auch einfach, die machen 160 Millionen Umsatz im Jahr im Moment ne? mit ihrem Zeugs. Mhm. Also da passiert schon einfach was, deswegen mache ich, mach ich mir da relativ, äh, relativ wenig Sorgen. Aber ähm, die waren auch stabil, USDC war stabil, um US, USDT haben sich Leute, glaube ich, haben Leute ein bisschen Angst gemacht, Angst gehabt, ne? ähm, Ob da was passiert, aber nach meinem Wissen war Tether auch stabil.
1: Mhm. Wobei sie jetzt dazu verpflichtet worden sind, äh, bitte das Backing nochmal wieder offen zu legen, ne?
0: Das gab irgendwie so hier Security Exchange Commission, keine Ahnung, was hat gesagt. Muss, genau haben sie beklagt haben, dass sie es nicht öffentlich öffentlich machen wollen. Mhm. Sie müssen es scheinbar ganz öffentlich machen jetzt.
1: Mhm. Genau, das wird ja nochmal spannend. Was nee, der, bei einer äh, Market
0: Cap von 70 Milliarden US-Dollar auch schon relevant ist, weil man sieht, wie krass es wehtut, wenn so ein Stablecoin kaputt geht.
1: Mhm. Einmal zum Vergleich, wie groß war Terra also bei Peak? 40. US, 40. UST?
0: Nee, 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 halt, nee, stimmt, wir hatten gerade eben gesagt, Terra war 18, war gar nicht, UST, Market Cap war 18 Milliarden, Der, der was halt jetzt wehtut, ist, dass Terra selbst bei fast 40 lag. Mhm. Das heißt, also, der Luna-Token, der Gegentoken von UST war bei 40 Milliarden und die anderen, äh, und UST, UST selber war bei 18, 17, irgendwas. Mhm. Ähm, das ist schon eine Hausnummer, aber gut. Ähm, dementsprechend einfach es klang halt zu gut, um wahr zu sein. Und mhm. ne, Es hat halt sehr gut funktioniert, während es hochging. Und es funktioniert halt gar nicht, wenn es runterging. Dann war es eine sogenannte Death Spiral. Dass, sobald es einen gewissen Pace aufgenommen hat, war es vorbei. Und das hat jemand genutzt und einfach einmal einmal sehr feste drauf gehauen. Scheinbar hat der Mensch, der hier über seinen Shorten von Bitcoin, also seinen, seinen Leerverkauf von Bitcoin und dem ganzen UST-Spiel hat scheinbar irgendwie 600 800 Millionen US-Dollar Profit
1: gemacht. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Na gut, mhm. also Dai und Frax, einzigen Stablecoins, die gehalten haben, natürlich die, die Tether US Dollar C jetzt erstmal auch Generell trotzdem sehr bierischer Markt. Wir haben ja, also es ist ja alles echt sehr hart runtergefallen und das ist ja irgendwie. Ähm, also wir haben ja auch letztens schon mal darüber so ein bisschen äh, spekuliert. So was passiert hier jetzt in so einem Biermarkt? Ne? Also äh, gucken wir uns mal so Protokolle an wie Uniswap, die jetzt in diesem in diesem unfassbaren Crash haben die innerhalb von 24 Stunden haben die äh, 4 Milliarden gedreht. In so ruhigen Tagen machen die so 2 Milliarden, in so, in so richtigen Peak Days, wenn es der Markt richtig rauf und runter geht, dann drehen die 4 Milliarden. So, und ähm, wenn angenommen, Uniswap würde jetzt von einer Sekunde auf die anderen irgendwie sagen, okay, wir schalten mal eine ganz kleine Dividende für die Uniholder an. Ja, sagen wir mal, sie hatten, glaube ich, mal irgendwann 0,15% geplant, als es noch nicht SushiSwap und die anderen Swaps gab. Ähm, dann würden sie, dann wäre eigentlich, dann würde jeder Uni-Token eigentlich im Prinzip äh, 6 Dollar Dividende pro Jahr generieren. Wert ist das Ding gerade 5 Dollar, ist mehr vielleicht. So ähm, wäre ziemlich guter Deal, wenn Schnäppchen, wenn sie es machen. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wer sie weißt du es keiner? machen. Weiß doch keiner. Äh, werden, sie's machen, weil, ähm, werden sie es machen, weil werden sie tot reguliert werden, ne? werden sie tot reguliert werden, was passiert dann, wenn sie plötzlich ein Dividendentoken sind, sind ja auch ganz so public dann halt irgendwie auch, also angenommen Uniswap aktiviert das, dann wird es ja dadurch dann auch 0,15% teurer dann werden einfach Leute woanders hingehen, weil sie da noch umsonst swappen können, ne, da ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie lange kann man das wie lange kann man das Prinzip im Prinzip aussitzen, weil da sind ja Leute dahinter die es jetzt auch nicht ehrenamtlich machen und irgendwann ist das Geld da alle, und dann werden die sagen, ja gut, irgendwann müssen wir Geld verdienen, ne? und in so einem, so einem Beer-Market passiert das halt schneller. Ne? Die Frage
0: ist halt, wie viel, wie viel Uniswap die Foundation selber hat, und wie sie sich damit Wasser hält, ne?
1: Genau, also klar, klar, natürlich, sie können natürlich sehr viele Uniswaps einfach verkaufen und die Operations davon bezahlen, und dann die Operations sind unfassbar schlank, ne? Ich glaube, Uniswap war... Irgend so ein Stand von einem halben Jahr, glaube ich, zwölf Leute. Ich weiß, genau. dass sie äh, inzwischen mehr sind und ich weiß, dass das Team inzwischen zu 50% aus Männern und 50% aus Frauen besteht. Also lass es irgendwie vielleicht 20 Leute sein oder also vielleicht 30. Ne? Also Trotzdem, es musste bezahlen. Äh, ja.
0: Ja. Und ähm, das passt auch ganz gut zu, ich glaube, wir wären, also eigentlich ist es geil, es gibt einen Sequoia-Thread dazu, die noch mal ein bisschen... Ähm, die A gesagt haben, diesmal ist anders ein bisschen, weil wir eventuell noch ein paar andere Effekte haben, so UK hat gerade announced 9% Inflation und so. Ne? Und mhm. Die faken das alle gerade ein bisschen, eigentlich sieht es schlimmer aus. Ähm, also eventuell haben wir wieder so einen so so ein Winter auch für Startups, wo Fundraising schwerer wird und so weiter und da werden einfach meistens sehr geile Sachen gebaut, weil dann einfach die Leute übrig bleiben, die wirklich was bauen wollen. Mhm. Ähm, und deswegen, glaube ich, bleibt das VC-Geld da. Eventuell werden die VCs jetzt wieder ein bisschen mehr Überhand gegen irgendwelchen Crowdfunding-Dingern und ICOs haben, weil einfach die VCs einen anderen Gedankengang dabei haben und anders denken und anders langfristig denken und so weiter. Hm. Ähm, äh, aber am Ende am Ende ist jetzt einfach eine, ein bisschen eine andere Phase. Es wird nicht so, so, unter, so ultra einfach Geld zu raisen in hohen, in hohen Volumen und so weiter. Und du brauchst wieder mehr an Produkten, du brauchst einen Weg, irgendwie Profit zu machen und Geld zu verdienen und so weiter. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das, ist, das ist gerade eine gute Mischung.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also der, ich glaube, dass dieser Winter tatsächlich kommt. Ne, das ist ja der, Paul hat äh, vor zwei, drei Tagen irgendwann in so einem Interview gesagt, irgendwie, wir werden jetzt aggressiv äh, die Rates anheizen. Ne, und das, das muss man ja sehen. Es hat einfach eine Menge ökonomische Schocks gegeben, wie Corona, Supply Shortage äh, und so weiter.
0: Und es stehen immer noch Boote, Boote in, keine Ahnung. Es stehen China, immer noch Singapur, Boote, so China,
1: China hat Lockdown, äh, macht alles dicht, nichts geht mehr. Und bisher haben eigentlich die Zentralbanken dann einfach immer gesagt, so ja, okay, wir, wir Druck, drücken einfach Geld in den Markt, wird schon irgendwie, aber das können sie jetzt nicht mehr, weil die Inf ihr, ihr einziges Ziel ist es eigentlich, die Währung stabi stabil zu halten. Die ist jetzt definitiv in 8% Inflation ist sie nicht mehr stabil. Und die 8%, das ist ja wirklich die Inflation auf dem Warenkorb. Die Inflation war ja immer schon ein bisschen geschönt gerechnet, weil man Immobilien und ein paar andere Sachen rausgelassen hat.
0: Fernseher, alle Menschen kaufen sich alle zwei Jahre einen neuen Fernseher.
1: Genau. Die wenn werden billiger. so Wenn du dir die Inflation auf so einem Warenkorb anguckst, mit, mit Mehl und was du halt brauchst für Daily Living, ne, auf Heizen, Öl, Gas, ist alles unfassbar teuer geworden, dann, dann tut das schon weh. Und die müssen jetzt quasi das anheben, und ähm, meistens funktioniert das so. Warum, warum löst das eigentlich so krasse Effekte aus, sowohl im Aktien als auch im Kryptomarkt? Ne? Ähm, so die, dieses, dieses Mantra, dass Bitcoin irgendwie ein guter Inflationshedge sei, ist nur dieses Narrativ ist nur zu einem gewissen Punkt bisher richtig. Äh, ja, wenn alles wirklich zusammenbricht, wirklich so richtig richtig hart zusammenbricht, dann kann es sein, dass irgendjemand mal sagt so, hast du nicht einen Bitcoin dem traue ich irgendwie mehr, weil man ihn nicht inflationieren kann als irgendwas anderem aber bis dahin ist es ein langer Weg, bis dahin sieht es einfach erstmal so aus, dass eine Menge Leute algorithmisch vielleicht auch schon in diese Kryptowährungen investiert haben und wenn jetzt folgendes passiert wenn jetzt plötzlich die äh, FED oder die EZB die Zinsen anhöhen, die es auf Festgeld gibt, das heißt die FED sagt irgendwie, hey Geld ist wieder was wert, ihr kriegt irgendwie 2-3% ähm, auf euer Geld, was ihr bei uns parkt dann werden einfach eine Menge Rentenfonds das tun. Weil die wissen auch, wir müssen jetzt Renten ausschütten in den nächsten zehn Jahren. Also gehen die aus hochrisikoreichen Investments wie Bitcoin, wie Tech Stocks, gehen die raus und stecken das einfach in, parken es einfach bei der EZB oder bei der Fed, weil sie da fest was bekommen. Und das führt dann dazu, dass sich alle Risikoklassen einfach um das, was man da rauszieht, verschieben. Ja, Das heißt, da wird richtig liquidiert, das reißt dann meistens die Märkte runter äh, und das verschiebt dann. Und bis das wieder hochgeht, das kann auch sein, dass es nie hochgeht, Guckt sich Japan an, also das, ähm, das muss, das muss nichts heißen. Das ist die Mechanik erstmal und die genau. wird sich jetzt in den nächsten Monaten wird nicht der Paul sagen, ja okay, wir haben das jetzt im Griff mit der Inflation, jetzt ist wieder gut. Sondern ähm, bis die Effekte eintreten, also sie... sie ja, vor
0: allen Dingen, das mit den Booten in China haben wir noch gar nicht gespürt.
1: Nee, das spüren nee, wir das auch das erst in
0: Genau, wenn, wenn die einfach nicht und nicht und wieder nicht ankommen. Mhm. Ne? Aber in der Zeit können halt Leute Sachen bauen. Oder ähm, netter, netter Post äh, auf, auf, auf Instagram von Brooke Pierce. Ähm, da haben sich jetzt mal gerade in El Salvador 44... Länder und so getroffen und mal einfach über, über Bitcoin geredet. Ne? Also mhm. 32 Central Banks und 12 Financial Institutions, aber dann natürlich mehr so Kongo, Burundi, Haiti, Marokko, Namibia, Uganda, ne? also ne? die ganzen, aber für die, die ist das ultra relevant, was da gerade in El Salvador passiert. Mhm. Das meine ich mit diesem der Drops bei Bitcoin ist gelutscht. Ne? aber das, das heißt auch, dass das nicht mal 20 mal 100 gehen wird einfach in, ne? Das ist kein, das ist mehr ein Long-Term-Investment-Spiel und kein jetzt schnelles Trading-Spiel. Ähm, deswegen bin ich da echt gespannt, was da als nächstes noch passiert. Aber was halt jetzt an so an so geilen geilen neuen Protokollen und neuen geilen neuen Dingern passiert? Ich hm. kann ein cooles Beispiel geben. Äh, Gods, G A W D S, ist ein NFT-Dings. Von einem Bekannten von mir sind so 3D-Pyramiden und so weiter und so fort, egal. Die haben ein Spiel jetzt rausgebracht und haben das Spiel so gebaut, dass du quasi deine, deine NFTs da irgendwie reinsetzen kannst und du kannst zu einem äh, quasi zu einem Tribe dazugehen und so weiter und so fort ähm, und musst dir dann, musst dann immer, immer wieder ins Leben erwecken und ihnen Energie zurückgeben und so weiter und so fort. Aber wenn du das tust, weil das liegt alles auf Ethereum, wäre jede Transaktion doof teuer. Wie die das gebaut haben, ist, du signst einfach nur deine Transaktion, die Signature sehen die und führen das Spiel auf Polygon aus, auf eigene Kosten. Das heißt, die ganze Spielmechanik liegt auf Polygon und reagiert auf Signatures, auf kostenlose Signatures auf Ethereum, die du vollführst. Das heißt, du entscheidest schon, was du tust. Ähm, aber nachher machen die, zahlen die die Kosten auf Polygon für die ganzen Transaktionen, die das Spiel braucht. Mhm. Ähm, was auch wieder für mich so ein spannender, spannender Gedankengang rund um äh, rund um wie geht das ganze Dings weiter jetzt. Ne? Was passiert da alles jetzt noch. Und da werden Leute Sachen ausprobieren jetzt weiter. Das geht weiter. Du kannst Entwickler nicht aufhalten.
1: Mhm. Klar. Und das sieht man auch. Also da auch wieder zu freudigeren Dingen. Äh, 2. <lacht> 2. Juni wird der Graph Day stattfinden? Graph, für die, die uns jetzt vielleicht zum ersten Mal hören. Das ich hatte ist
0: gestern mein The Graph T-Shirt an.
1: The Graph Day, genau. Das ist ein äh, ein, ein Protokoll, äh, mit dem man quasi, das ist wie so ein Google für Web3. Ne? Man kann halt den äh, die ganzen Nodes alle indexieren. Man kann graphql Queries schreiben, um die Informationen ähm, da rauszukriegen. Bin mal, ich bin mal bei einer Sache jetzt super gespannt. Das ist so, ich, die Alpha-Nerds in JavaScript, die die kehren ja gerade so ein bisschen GraphQL äh, den Rücken zu. Die sagen, ja gut, das brauchst du auch nur, wenn du Facebook bist. Und machen sowas, nennen sie trpc äh, Typescript-based äh, Re Remote Procedure Call für die für die hier unter uns und da denke ich mir so ja bin mal gespannt was der was der Graph Token und jetzt demnächst dann auch das Protokoll unterstützen Da macht aber der Name gar nicht mehr so hart Sinn ähm, andererseits muss man sagen es sind ja schon Graph Daten die auf dem auf der Blockchain abgelegt werden oder halt die hängen halt irgendwie zusammen und mit The Graph kann man die da schön rauskriegen also äh, wer sich interessiert Ticket kostet 100 Dollar 2. Juni ähm, da Remote mit, oder ist das irgendwo das ist in San Francisco, Palace of Arts. Also ich denke mal, die Talks danach werden auch wieder dran gehangen werden. Äh, es gibt zeitgleich zeitgleichen Hackathon vom 3. Juni bis 5. 3-Day-Hackathon. Der ist free to participate, auch vor Ort. Ich glaube, man kann aber auch irgendwie remote mitmachen. Zum aber Beispiel da ist einfach wieder
0: der Punkt, und ich, ich es tut mir leid, dass ich darauf rumhacke. The Graph mit viel Geld macht ein Hammer-Hackathon und eine hammer Conference in San Francisco, Home-Turf, auf Google, Facebook, etc., wir mhm. werden einige krasse Entwickler sitzen und irgendwelche Sachen bauen und wenn da irgendwer glaubt, da passiert nichts, der hat aber nicht mehr alle Tassen im Schrank.
1: Mhm. Genau, ähm, das, 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 das glaube ich auch. Auch so generell, ähm, wir, wir gucken uns ja viele Startups an mit neuen Elements und ähm, eigentlich im Web3, da passiert nach wie vor, ist da noch total viel unterwegs. Es ist auf jeden Fall ein bisschen ruhiger geworden, Leute sind auch so ein bisschen demütiger geworden, was Bewertungen angeht, aber ähm, ja. Ja. Ähm, Okay, was ist noch für ein schönes Projekt rausgekommen? Ein sehr lustiges Ding fand ich. I was right .io. Das ist so, da kannst du sagen, kannst einfach eine, eine These aufstellen mit einer Deadline dran. So zum Beispiel irgendwie England gewinnt 2022 den FIFA World Cup oder was weiß ich, irgendwas. In 2025 wird Ethereum mehr kosten als Bitcoin oder so. Und das bannst du dann, brennst du es auf die Blockchain ein und kannst dann, wenn es Soweit ist, kannst du sagen, hier ich habe gemacht. Die Dinger sind auf OpenSea dann handelbar, weil es NFTs sind. Kannste, kannst du dann auch wieder was mitmachen? Äh, und das Projekt ist, glaube ich, relativ neu. Momentan kann man noch für, für 0 Euro münden. Ähm, ja, also die minden Prediction heißt,
0: mit, du meinst irgendeine Prediction abgeben.
1: Irgendeine Prediction abgeben. Ja, okay.
0: Was für Predictions kann ich denn jetzt abgeben? Jetzt muss ich mir echt
1: das ist ja überlegen. Die Bewertung von. Giant Swarm wird bis so und so viel, oh ja. so, so, und so viel Umsatz machen. <lacht> ja. äh,
0: ich mag das schon. Sehr geil. Ähm, <lacht> ja. Ist eine geile Idee, vor allem, wenn man es einfach festschreiben kann, ne?
1: Ja, ich meine, es gibt, es gab schon vorher so Predictions, es gab so Augur, das ist auch im Prinzip ein Prediction-Market, wo man darauf quasi spekulieren konnte, ob jetzt Barack Obama oder äh, Trump gewinnt oder was weiß ich. Nicht, erklär, ja, aber das war sehe. ja
0: nicht lustig gemeint, sondern das war ja wirklich auch, um, um halt Oracles quasi zu haben und so weiter, ne?
1: Mhm, genau. So, und äh, das waren, waren sehr spannende, spannende Sachen. Ähm, dann so ein bisschen von der Entwicklerfront gibt es auch so ein bisschen was Neues. Es gibt so einen Principal Token Standard. Das sind, äh, das ist so die Idee, wenn man äh, einen Token machen will, einen ERC-20-Token, den man rausgibt, aber man will jetzt noch nicht den eigentlichen Token machen, sondern will ihn zu einem zukünftigen Zeitpunkt rausgeben. Ich habe das Gefühl, da passieren gerade ganz viele Sachen, die auf irgendwas abzielen und man versucht es mit krampfhaft zu standardisieren, müsste allerdings nicht standardisiert werden. Das ist für mich immer eine Sache, so ein Standard, ob jetzt so ein Wallet das irgendwie akzeptiert, weil also angenommen, ich bin ein Projekt und ich will diesen Principle token standard irgendwie vorher haben, äh, damit ich irgendwas machen kann damit, dann ist es meistens nur relevant für mein Projekt und ob der jetzt in meinem Metamask-Wallet auftaucht oder nicht kann mir eigentlich egal sein. Spannend wird, wenn der handelbar wird und ein ERC-20 draus wird, wenn die dann eingelöst werden können in erc 20 oder so. Ähm, ich sehe da den Sinn bei NFTs, sehe ich das schon häufiger, dass bei NFTs gerade sehr viel passiert, macht mehr Sinn, da ja, okay. Das ist der ja EIP 5089 gewesen. Dann gab es die Idee, der 5082 war die Idee, dass wir alle unused EIP-Numbers quasi handelbar machen, dass Leute sich eine eip kaufen. kaufen können, genau, und damit sie eine bestimmte Wunschadresse haben können, irgendwie so, halt bis 5000 oder keine Ahnung, irgend sowas, dass du halt eine geile, geile EIP-Nummer hast. So ein bisschen so, ja, okay. <lacht> But why? Ja,
0: ja, wobei, was ich spannend finde, ähm, ich habe da gerade wieder über Stadien, Konzerte, keine Ahnung, also irgendwas mit Sitzplätzen. Mhm. Wenn Dinger mit Sitzplätzen einfach nur NFTs wären und die NFTs automatisch einfach auf OpenSea wären. Mhm. Könnte, ich, könnte ich Gebote abgeben auf NFTs von den Sitzplätzen neben mir. Wenn ich ins Fußballstadion will und gerne mit acht Leuten ins Fußballstadion zusammensetzen will, könnte ich mir das zusammenbieten. Kann ich jetzt nicht. Weil das gibt mhm. diesen Markt nicht. Gibt mhm. Gibt's nicht. Ich kann, ich weiß nicht, wer da sitzt. Ne? Und ich kann auch nicht ein Gebot abgeben auf dem Platz. Und das wäre relativ einfach damit handelbar. Darüber hinaus kannst du sagen, wer immer ins Stadion reingeht, kriegt danach ein Proof of Attendance und sein NFT ist geburnt und weg. Und du kannst Proof of Attendance sammeln und ab gewissen Anzahlen kriegst du wieder irgendwas. Kannst du hm. auch zusammen kaufen. Also, aber egal. Äh, anderer Punkt. Ja? Jetzt kommen wir wieder über, über Ideen. Ja. Hast du noch weiter EIPs? Sonst habe ich noch...
1: Äh, ja, ich habe noch, äh, oh,
0: noch... EIPs. Äh, ja, kommen noch Sachen.
1: Äh, kommen noch Sachen. Wie gesagt, im... im, äh, im äh, ERP 5071 ist eine NFT-Spezifikation, äh, sodass ich irgendwie Interfaces für den normalen NFT und den teilbaren, also den 721 aus der normalen NFT und der L55 sind teilbare NFTs, äh, machen kann, sodass ich die mit speziell hinterlegten ERC20s quasi irgendwie backen kann. Ja? Ähm, hm? Warum? Keine Ahnung. Also es geht einfach darum, um die liquider zu machen, damit irgendwas zu machen. So, ähm, das, Die Idee ist, dass ich ganze NFT-Collections quasi ermögliche, sie mit ERC20-Tokens, mit bestimmten ERC20-Tokens kaufbar zu machen. Ja, ähm, so und jetzt das Spannendste für mich aber, ist wie so ein Base-Layer-Ding, Ex äh, Expirable Transactions. Na, ähm, also, das ist einen neuen, ja genau, das ist einen neuen Transaction-Type gibt, so dass man einer Transaction eine Blocknummer mitgeben kann und wenn die bis dahin nicht ausgeführt wurde, die hat dann meinetwegen super lange im Mempool rum und die wird nicht ausgeführt, dass sie dann auch einfach verfällt und ich dann nicht Gas dafür bezahlen muss. Das ist natürlich für Automated Market Makers, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber gerade jetzt so ein Crash-Szenario, wenn du dann irgendwas verkaufen willst und dann hast du dann dein Gas irgendwie falsch gewählt oder so und dann ist die Slippage vielleicht für UST <lacht> relativ schnell zu hoch und dann fehlt das Ding und du zahlst halt super viel Gas dafür, dass der dir einfach nur sagt, das führe ich jetzt nicht aus. Ähm, kann, aber ich glaube, das
0: könnte auch sein, dass da OpenSea drauf äh, aus ist. Ne? dieses, Du kannst ja ein, du kannst ja dein NFT in den Markt stellen, so im Sinne von, ich will den jetzt verkaufen hm. und rein theoretisch kannst du ein Time Limit setzen, aber da muss Stand jetzt das Ding OpenSea wieder rausnehmen gegen Fees. Mhm. Wäre viel schöner, wenn du sagen könntest, mein NFT für einen ETH kannst du jetzt kaufen für zwei Wochen, dann nicht mehr, dann geht es wieder raus und keiner zahlt was. Mhm. Das wäre schön. Das wäre schön. Ne? Krass, finde ich sehr
1: geil. Ja, und das war es dann auch von, von der Entwicklerfront. Ich,
0: ich wollte noch zwei Sachen erwähnen, die ich spannend fand. Es gab einen ein, ein, ein geilen Thread von Crypto Gucci, was so alles bei Ethereum passiert. Ne? in 24 Stunden. Das waren vielleicht besondere 24 Stunden. Aber äh, verlinken wir auch. Cloudflare macht jetzt äh, Proof-of-Stake-Validatoren für Ethereum. Dass Cloudflare mhm. das macht, ist schon echt krass. Ne? Das heißt ja halt wirklich verteilt hoch 10. Ähm, wir haben die Ethereum-Adressen, die mehr als 10 ETH haben, ist in einem 16-Monate-High. Das heißt, die normalen User, sage ich mal, halbwegs normalen, also 10 ETH ist schon ordentlich, aber ne, das sind keine ultimativen Whales. Mhm. Ähm, Coinbase, äh, du kannst jetzt mit der Coinbase-App auch auf, äh, auf, auf Ethereum-Dapps zugreifen. Äh, was krasses. Ähm, und, 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 und. Sind eine ganze Menge. Sind eine ganze Menge andere Sachen. Ernst Young arbeitet mit, 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 mit Polygon zusammen und launcht was. Und äh, Gas ist halt wieder billiger. Das ja auch. Ich frage mich so ein bisschen, ob, ob, ob Vitalik Butterin jetzt noch ein bisschen verkauft. Es sind nur 10% seiner Ether, ne? nur um das mal zu sagen. 30.000 Ether sind 10% der Ether allein in dem Wallet und der hat bestimmt andere. Ähm, um den Preis noch weiter runter zu pushen. Um zu gucken, dass natürlich beim, dann, dann sinken die Fees auch, weniger Nutzung und so weiter und so fort. Und irgendwann, irgendwann sieht halt der Merge immer besser aus, ne? Mhm. Kann und sein, wie ja. wir ja wissen, der denkt über die nächsten fünf Jahre nach und nicht über die nächsten zwölf Monate. Ne? Ja. Und das hatten wir ja schon letzte Sendung ein bisschen gesagt, dass da eventuell Spielereien sind. Um, und einen Thread, den wir euch sehr ans Herzen legen können, weil wir nun mal in Deutschland hier produzieren äh, der liebe Peter Großkopf der auch viel bei uns im Telegram Channel schreibt hat äh, einen Thread über DeFi Regulation gepostet eine Sache, die ich immer sehr geil, also die, die ich sehr geil finde bei Peter, der ja auch im letzten Podcast mit dir war ne?
1: mhm.
0: Dieser, diese grundsätzliche Aussage mit, es ist ja alles schön, dass wir hier distributed und so weiter und so fort, aber Deutschland ist bis auf weiteres noch nicht weg ja. Und ich persönlich fände es super geil, einen Konstrukt zu haben, um daraus machen zu können, mit einem legalen Backing, in Europa bestenfalls. Und ich würde gerne da eine Regulierung zu haben, zu vielen anderen Punkten, weil eine Regulierung macht Sinn, damit Leute nicht verarscht werden. Mhm. Und wie konsequent Peter da dran geht rauszufinden, wie können wir denn eine Regulierung schaffen, die dem Staat jetzt noch passt und uns auch allgemein passt und nicht so alles scheiße ist und in die richtige Richtung geht, aber so, ein, so die Waage hält, finde ich sehr geil das ist ein sehr cooler Thread und der hat das noch weiter durchdiskutiert äh, und wer da Feedback zu geben will und mitdiskutieren will, kann auch gerne in unseren Telegram-Channel kommen, wo wir über solche Sachen auch reden.
1: Mhm. Da gibt es auch vielleicht eine News für alle die, die sich überlegen, so ah ja hier ich will in der EU irgendwo ein Krypto-Startup machen da war ja Portugal immer heiß im Rennen, aber die haben jetzt eine hundertprozentige Kehrtwende eingelegt, denn äh, die dass man nie auf Kryptowährungen da Steuern zahlen musste, auf die Gains, lag nicht daran, dass es ein Gesetz war und so äh, incentiviert wurde, sondern es lag einfach daran, dass es halt kein Gesetz gab und es halt eine, eine Lücke war und nicht reguliert war. Und sie haben es jetzt reguliert und sie führen auch da äh, Steuern ein. Das heißt, Tja. das macht keinen Spaß. So, last but not least, letztes Projekt. Manor Manordau. Und zwar, ich weiß nicht genau, ob Erklären ihr... <lacht> genau. Ob ihr äh, ob pool Poolsuit kennt. Das ist so ein Instagram-Channel, den ich folge. Der irgendwie so total aus den 70er Jahren, diese 70er Jahre Rich-Kid-Ästhetik feiert. Ja, also so, wie, so Gold und Silber und teure Anzüge und Föhnfrisuren und so. Und äh, die wollen jetzt ein NFT-Offering machen und da irgendwie so viel Kohle einsammeln, dass sie sich halt quasi zusammen so ein richtig fettes Haus kaufen können. <lacht> so mit Pool und hast du nicht gesehen. Und äh, die NFT Holders, also soll irgendwie Virtual Artworks geben, Guests, irgendwie. Einfach, glaube ich, eine sehr, sehr exklusive. Diese Sprüche. Ja. Eine One does
0: not simply stay at the manor, but instead ja. adds to its ever-growing legend.
1: Ja. <lacht> so, Es ist alles sehr bold. Ähm, wobei man den pool jungs sagen muss, die machen schon echt eine Menge. Also die, die machen super Podcasts, die machen super Streams, die haben ja coole DJs da. Ähm, die sind auf jeden Fall ziemlich lustig und das mit einer ziemlich guten Attitude. Ähm, das heißt, ich glaube, wenn die genug Kohle einsammeln, dann glaube ich auch, dass die ein geiles Haus kaufen und dass das ziemlich lustig wird. Ich, für mich wäre es nichts, ich bin weder in den USA äh, noch
0: come, come on. So ein geiles Haus, Lago Maggiore, irgendwo Italien, sonst was.
1: Ja, wenn es Italien wäre, das wäre wär okay. Ich glaube nur, es wird so Miami oder sowas. Also, ähm, Ach, deswegen. On, das muss hier sein. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, und äh, mehr habe ich dann für heute auch nicht. Das ja. waren meine.
0: Das war aber auch super. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Es war mir eine Freude. Liebe, liebe Zuhörer, unser Telegram-Channel ist für alle Leute, die mehr über Krypto erfahren wollen, was lernen wollen und auch reden wollen und auch interessante Leute treffen wollen. Äh, das wird super, das wird spaßig, das bleibt spaßig. Bitte kommt in unseren Telegram-Channel. Erzählt allen euren Freunden von diesem Krypto-Podcast, weil erst jetzt wird es in Krypto richtig spannend und erst jetzt werden wir wieder über richtig geile Projekte reden, weil es nicht einfach nur um
1: Geld geht und das freut ja. mich. Vielleicht da auch nochmal so ein kleines Shoutout. Bei mir geht's, also meine Frau ist schwanger, ich kriege nochmal ein zweites Kind. Wenn wir dann irgendwann mal zwischendurch nicht so wahnsinnig viel aufnehmen, dann liegt es das daran, dass ich total übermüdet bin und sonst irgendwie was wahrscheinlich. Und nicht irgendwie daran, dass ich jetzt in mag keinen Bock mehr auf das Thema habe.
0: Ich, ich werde versuchen, ihn an die Strippe zu kriegen. Und selbst wenn er dann nur die ersten zehn Minuten des Podcasts redet und dann eingeschlafen ist, wie so ein Schnarchen im Hintergrund hören. Ja. Wir, werden, wir, wir,
1: wir werden schauen, was geht. Alles klar. Olli, in diesem Sinne, Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss. So.